0: E aí, tudo beleza? Aqui é a Jennifer Geraldini e este é o podcast Cotidiano Enfeitado meu espaço na internet para compartilhar com você algumas descobertas, aprendizados e reflexões sobre vida e cultura. Você percebeu que o podcast agora tem um nome? Pois é, agora o podcast tem um nome. Fiquei pensando aí, queria um nome legal, um nome que tivesse a ver comigo, com o meu conteúdo na internet de modo geral, e aí surgiu né, o Cotidiano Enfeitado, quando eu menos esperava. Mas essa história eu vou contar em detalhes depois, em um próximo episódio, porque no episódio de hoje eu vou compartilhar, eu vou abrir com você, ou para você, o meu diário CUT de janeiro de 2024. Ou seja, é um resumão, um listão de tudo que eu li e que eu assisti durante o mês. Prepara aí o bloquinho de anotação, seja físico ou seja digital, porque tem muita recomendação boa. Antes de começar um aviso, só um aviso aqui para a gente nivelar as expectativas, tá? Não são resenhas muito menos resenhas críticas, são comentários totalmente subjetivos. Geralmente, logo depois ou durante a leitura de um livro ou assistindo uma série, vendo um filme, eu costumo escrever o que eu senti. Então, é no calor da emoção, logo ali depois ou então durante o processo. Então, tem muita subjetividade, tem muitas primeiras impressões e depois eu vou amadurecendo, né, lendo uma ou outra resenha por aí, mas aqui neste diário, né, diário é aquela coisa mais íntima, né, um registro mais íntimo, pois é, o diário Cult também segue essa vibe, então não tem uma resenha, você não vai encontrar uma resenha crítica aqui, são impressões bem subjetivas sobre os livros, os filmes e as séries que eu vi durante o mês e que eu acho que é interessante compartilhar com você e que eu acho que vai ser interessante também você assistir ou ler. Vamos começar pelas séries. Em janeiro eu assisti a série O Urso, vou sempre falar aqui os títulos em português, tá? O Urso é uma série que tem ganhado muitos prêmios, essas premiações aí de seriados, e já tinham me indicado ela no ano passado, porém falaram, olha, ela tem um ritmo meio acelerado. Se você não está afim de assistir nada que tem esse ritmo mais acelerado, não assista. Como eu não tava fim, realmente eu tava bem zen, eu falei, não, vou deixar para depois. Só que aí começou esse período de premiações, né, do início do ano, e o urso ganhou várias premiações, o elenco ganhou várias premiações, então a curiosidade bateu mais forte, como eu tava de férias, de boa, eu falei, ah, vou assistir. E essa série, ela tem a seguinte premissa, ela se passa em um restaurante, esse restaurante está assim, super à beira da falência, é um restaurante que não tem uma rotina de cozinha, é super bagunçado os profissionais que ali estão trabalhando há algum tempo são profissionais que não são especializados, né, como esperado em uma em cozinha de um restaurante que quer ser é, renomado que quer ganhar estrelas, que quer ganhar prêmios e acaba que esse personagem principal né, que ele sim tem um curso ele é formado ele atuou em grandes restaurantes ao lado de grandes chefs. Ele recebe essa bomba aí, meio que gerança quase, pra poder é, tentar dar um jeito. E ele quer realmente fazer isso acontecer. Ele quer fazer o restaurante crescer, vingar. Ele quer estabelecer uma rotina. E, gente, é assim uma coisa fantástica. Definitivamente a série tem um ritmo bem frenético mesmo. Eu confesso que eu não imaginava que uma cozinha de um restaurante tinha esse nível. Sei lá, a comida chegava para mim perfeita né, em alguns restaurantes. Então, nunca imaginei, nunca assisti. Eu não sou fã de reality show, por exemplo, de gastronomia, de culinária. Então, eu não tinha noção de um ri, do ritmo né, desse tipo de, de rotina, de cozinha, de restaurante, de lanchonete. E é um ritmo muito frenético. Cada segundo conta como eles falam. Na, na série também, de diversas formas, em diversas maneiras, diversos episódios. E assim, além disso tudo, o tema muito presente na série URSO é saúde mental. Porque imagina esse ritmo frenético, esse ritmo acelerado, a busca pela perfeição, pelos pratos perfeitos, pela entrega perfeita, é, pela qualidade do serviço perfeito, obviamente que isso tem um preço, né? e o preço recai principalmente na saúde mental o corpo tá ali aguentando, mas a cabeça tá totalmente despirocada, né? Como a gente diz. Então, é um tema muito presente de saúde mental. E claro que ali não tem assim um... Como é que eu posso falar? Não tem diagnóstico, é, não tem tratamento, sabe? Tem ali uma terapia e tal, mas o principal, digamos assim, o principal meio de melhoria dentro da própria série para essa questão da saúde mental é o afeto, os relacionamentos que a gente constrói mesmo diante de todo esse caos. Teve um determinado momento na, tempra, na primeira temporada que eu falei assim, cara, essa série ela é o equilíbrio perfeito entre o caos e o afeto, porque tá tudo caótico, mas as relações, mesmo nesse modo caótico, elas se mantêm com todas as imperfeições, elas se mantêm, e ali na construção... Né, e no amadurecimento de cada personagem e consequentemente dos relacionamentos que esses personagens têm que o afeto sai, que o afeto cresce e que há uma certa melhora nessa questão da saúde mental e do ambiente de modo geral então a série é maravilhosa ela está disponível no Star+, Mais, Star+, Plus, tem duas temporadas e vale muito a pena o play a próxima série que eu tenho para indicar é uma série da Apple TV, é a série Silo. E essa é a série para quem curte ficção científica, principalmente ficção, ficção científica distopia. Então a gente tem esse mundo, um mundo distópico, onde as pessoas elas vivem na profundidade da Terra. Então tem a superfície e muitos, muitos, muitos metros abaixo da superfície as pessoas vivem no que eles, que eles chamam de Silo. E, o que é que é pregado lá, né? Porque a gente sabe que sempre existem regras, né? Sempre tem um livro que guia ou tenta guiar a conduta daqueles sobreviventes. Então, existe uma máxima que a vida na superfície ela é tóxica, que todo mundo que sai acaba sofrendo algum tipo de intoxicação e morre. Então, as pessoas elas têm medo de sair, elas têm medo de verem a vida lá fora por conta disso. Que o ar é tóxico. Mas tem algumas pessoas que são movidas pela curiosidade, são também movidas pela subversão, né? E elas pedem pra sair. E existe um ritual lá dentro que é o colocar pra limpar. Que a pessoa vai sair, inclusive ela sai com um traje específico, né? Que supostamente vai protegê-la desse ar tóxico, e ela sai pra limpar a janela que mostra como é o mundo lá fora. Então tem uma janela, um determinado espaço que mostra como é o mundo lá fora, um mundo meio acabadinho, né? E é obviamente que com o tempo, né, a janela vai ficando embaçada, vai ficando suja. Então quem pede para sair, para ir lá fora, o governo disse que está colocando para limpar, limpar essa janela. Só que ninguém nunca conseguiu voltar. A verdade é essa então, as pessoas elas vivem sob esse rigoroso código de conduta, né? Elas não sabem também do passado, como elas chegaram ali, como elas estão ali. Todas as relíquias, né? Tudo que remete ao passado é proibido. Quem, inclusive, for pego com alguma coisa nesse sentido é preso e tudo mais. Há também um, um certo controle de natalidade. O, o governo ele controla quem pode ter filhos eu não vou falar aqui o motivo, mas enfim, né? Regimes totalitários, vocês imaginam o porquê. É uma série bem intrigante. para quem curte distopia, ficção científica, eu sou fã de distopia. De modo geral, é sempre uma série bem... Uma produção, né? Bem desesperançosa. <risos> mas eu gosto muito, sabe? Como a própria história, nossa história real diz, sempre há resistência, né? Então, no Silo, também existe uma resistência e a gente vale o play, né, pra gente descobrir que resistência é essa, como eles se movimentam, se organizam. E eu tô muito curiosa pra segunda temporada, porque até o momento só tem a primeira temporada disponível na Apple TV. Próxima série que eu tenho pra indicar é uma série que tá disponível na Netflix, e é A Grande Ilusão. É mais uma série inspirada em livro do Alan Coben, que é aquele autor norte-americano, que tem diversos livros policiais publicados, né? E assim, eu gosto muito dos dos livros dele, tenho gostado das séries que estão sendo produzidas a partir desses livros, que são séries rapidinhas, são minisséries, de modo geral, que tem um suspensezinho, tem um mistério, tem aquela coisa policial que eu gosto também. Então, é um excelente passatempo. A grande questão do Harlan Cobra é a grande questão que também tem para mim do Sidney Sheldon, pelo menos tinha, né, na época da adolescência. Você se envolve naquele momento ali com o livro, e no caso aqui do Harlan Cobra com a série, e depois simplesmente esquece. Então, de modo geral, são produções esquecíveis. <risos> é, mas é um ótimo entretenimento momentâneo, sabe, para aquele momento ali. interessante também das séries, que tem sido produzidas, inspiradas nos livros do Alan Kobe, é que existe toda uma plasticidade, sabe? É sempre um povo rico, de, de classe média alta, meio disfuncional, família sempre disfuncionais, aquela casa impecável, clean, moderna, sabe? Sempre tem um detetive que não resolve nada, mas que é um personagem interessante, todo mundo é meio que investigador, até as crianças e os adolescentes, e prende atenção. <risos> e prende atenção, né? E nessa questão aqui do... Né, a Grande Ilusão, a gente tem a personagem. Dessa vez eu lembro o nome dela. Olha só, a série é esquecível, mas a personagem não é. É Maya. Eu gostei muito da atriz. Né? E Maya, ela é, é militar. E um belo dia, em uma, uma festa, ela encontra um homem muito atraente, muito bonito, de uma família abastada. Né? E eles se apaixonam, e eles se casam, têm uma filha e tudo mais. Só que aí depois, um pouco tempo depois, coisas estranhas começam a acontecer na vida de Maia. A primeira coisa super estranha é a morte da irmã. Ela perde a irmã, né? A irmã, inclusive, ela é assassinada dentro de casa e ninguém sabe o que aconteceu, quem assassinou nem nada e achou estranho porque ninguém levou nada de valor da casa. E pouco tempo depois, o marido de Maia ele também é assassinado. E aí começa, né, aquela coisa... Meu Deus, ela é suspeita, ela não é suspeita. Quem é suspeito, quem não é suspeito? Então, assim, gente, é muito, muito, muito bom. É aquele tipo de série que a gente fica... Hum, eu acho que pode ser fulano. Hum, pode ser sicrano Então, envolve demais ali no momento, sabe? Mas... Depois a gente meio que esquece. Então, se você tá procurando um entretenimento policial de mistério, né? Que para tá curtir ali uma minissérie, então tem uma, apenas uma temporada, vale o play em a Grande Ilusão na Netflix. Saindo agora das séries e vamos para os filmes. Eu coloquei como um projeto cut do ano de 2024. Ver um filme por semana Inclusive você já deve ter visto aí Esse projeto, é uma hashtag Um filme por semana E o desafio é esse, né É você tentar ver um filme por semana Eu me coloquei esse desafio Porque eu sou bem ruizinha, viu gente, de filme Sou bem ruizinha de filme Eu gosto de série porque eu passo mais tempo Com os personagens, eu sou uma pessoa meio apegada <risos> Então eu passo Gosto de passar mais tempo com os personagens e filme é rapidinho, né? Duas horas, três horas. Hoje a gente tem filme de três horas, né? Mas, no geral, aí são duas horas. Eu vejo uma série de três temporadas tranquilamente, mas não assisto um filme de duas horas em uma semana. <risos> mas 2024 tá aqui, já tá rolando. E eu consegui, nesse primeiro mês de janeiro, fazer esse projeto rodar um filme por semana, e eu acabei até roubando um pouquinho, que teve semana aí que eu vi dois filmes, aproveitei o recesso e fui nessa vibe. O primeiro filme que eu vi, que foi justamente também por essa questão de indicações, premiações, comentários na internet, é o South Bird que é um filme que está disponível na Prime Video. Inclusive, gente, o catálogo da Prime é muito bom, tá? Esse é um filme que conta a história de um rapaz que vai fazer faculdade. E lá na faculdade, ele acaba se aproximando de um outro rapaz, que é o popular, né? Aquela coisa do meio nerd esquisito que se aproxima do popular, né? Do bonitão, do, daquele cara que é rodeado, né? De gente, é... Porque ele é o centro das atenções Todo mundo quer ser amigo dele Então esse rapaz, o né, um nerdzinho, o um esquisitinho Um pobre então, inclusive Ele se aproxima, ele consegue se aproximar né, Desse popular e eu prometo que em fevereiro eu tento anotar os nomes dos personagens, tá? <risos> Juro pra vocês que eu vou anotar. É porque, às vezes, como eu falei pra vocês, é um calor da emoção. Então, em fevereiro, aguardem que eu trago os nomes dos personagens dos filmes e das séries, tá? Mas vamos lá, South Ele se aproxima, né? O, o Esquisitinho se aproxima do popular. O que, que acontece nessa aproximação? O negócio fica bem intenso, sabe? O Esquisitinho começa a nutrir uma paixão aí... Uma paixão bem daquelas paixões dilacerantes, carnais, sabe, vivas. Negócio bem intenso. Só que ele, obviamente, ele não expressa isso. Só que o popular acaba convidando né, o esquisitinho pra ir passar as férias na sua casa. E sua família é uma família bem excêntrica, tá? E, gente, nossa senhora... Essas férias, elas viram. Não vou chamar de terror. <risos> porque não, é, não chega a ser terror. Mas é uma coisa bem estranha. Eu coloquei aqui no meu diário que ele é bem escatológico. Sabe aquela, aquele filme escatológico assim? Gente, mas eu dei muitas risadas. Porque tinha umas cenas que eram tão bizarras, tão sem sentido, que minha única reação foi rir. Falei, gente, ele tá fazendo isso mesmo? KKKK. Porque era o único, sabe? A única reação era rir. Né? Não senti nojo nem nada, mas eu ri demais. Mas, assim, é um filme que se encaixa numa categoria que anda muito famosinha nos últimos dois anos, que é a do rico se dando mal. Tem muita série, muito filme que tem pegado aí essa premissa super básica. Vamos fazer um filme aqui que rico se dá mal. Estamos cansado de ver pobre se dando mal, preto se dando mal. Mulher se dando mal, então vamos fazer rico, branco se dando mal E isso rende boas, boas risadas Não posso, <risos> não posso né, deixar de admitir aqui É um filme, é muito interessante Não é um filme que vai agradar todo mundo Justamente por conta né, dessa pegada escatológica Mas se você quer ver uma coisa bem diferente Quer sair um pouco aí da sua zona de conforto E quer ver rico se dando mal Assista South Burr na Prime Video. Próximo filme que eu assisti, que aí foi na mesma semana que eu vi South Bird, e também foi lá na Prime Video foi o Intruso. Esse filme é um filme também de ficção científica, também de distopia, mas o tema é relacionamentos e inteligência artificial. Gente, é Assim, é um filme que eu fiquei surpresa, sabe? É um filme que eu fiquei muito surpresa, porque eu não imaginava que ia pra esse lado, não. Confesso, tá? Imagine você aceitar que uma cópia sua, criada por uma inteligência artificial, fique em seu lugar enquanto você vai para uma missão secreta do governo no espaço. Porque a gente também tá aí nesse processo né, de mundo distópico... Reconstrução de mundo um governo meio que totalitário também e aí você é escalado né você é convocado na verdade para fazer participar dessa missão secreta do governo no espaço. ninguém sabe que missão é essa só que você é casado você vive com uma mulher que você é apaixonado em uma fazenda Óbvio que a fazenda tá meio que caindo aos pedaços mas vocês vivem lá vocês tinham uma vida muito boa antes de tudo, tudo acontecer. E vocês gostam, se gostam, né? Vocês têm um relacionamento ali. Você recebe essa convocação em que você não pode dizer não. E você tem a brilhante ideia de você aceitar que uma cópia sua fique no seu lugar com a sua mulher na fazenda. Gente, eu não posso falar mais o que, é que vem depois, porque aí seria, né, um spoiler. Mas é aquele tipo de filme que tem um ponto de virada muito bom e aprende sabe você fica curioso curiosa para saber o que está rolando ali então se você curte distopia se interessa pela temática de inteligência artificial e relacionamentos então é recomendação de assistir um Intruso na Prime Video tá eu vou indicar mais uma ficção científica e distopia <risos> mas eu juro que depois mudo a coisa muda um pouco tá então, mais um filme de ficção, científica, distopia e suspense, que foi um filme que ficou muito tempo na, na lista dos mais do top 10, né? Top 10 da Netflix, que é o um Mundo Depois de Nós, com a maravilhosa Julia Roberts. E eu assisti, principalmente por causa da Julia, porque, né, sou muito fã dela. E, na real, gente, esse filme, ele, ele me deixou um pouco, assim... Eu classifiquei ele como regular Dei duas estrelas Mas eu tô falando dele aqui porque eu acredito Que, enfim, cada, cada experiência É a única, vai que tu gosta, né E o elenco é realmente Maravilhoso, né, é o que salva É o elenco A gente é movida também pela curiosidade né? Então tem um certo suspense Que é bom A gente fica, meu Deus, o que é que tá acontecendo? O que é que vai acontecer a seguir? Existe uma família, um belo dia A personagem da Julia Roberts acorda e diz que vai passar umas férias, né, com a família, um momento ela, é, o marido, os dois filhos, uma filha e um filho, em um lugar, um momento em família, né, em uma casa. Então ela entra em contato por e-mail com alguém, aluga uma casa, uma casa muito linda, e vai passar essas férias numa cidadezinha, né, nessa casa maravilhosa, linda e bela. Chegando lá... De repente, falta luz, de repente a internet cai, o, celular de, o sinal de celular cai, é, a TV a cabo cai, enfim, começa a ter uma queda assim, né, todos os aparelhos eletrônicos param de funcionar e aparece na, na porta da casa é, um homem e uma mulher que o homem se diz ser o dono daquela casa, e que ele estava eles estavam em um concerto e, de repente, houve esse apagão. Como ele sabia que ele não ia conseguir chegar em casa, porque as ruas iam estar fechadas e tudo mais, ele resolveu pegar o caminho né para a casa dele e queria gostaria de passar a noite ali e tudo mais com a filha. Meio suspense, meio estranho, né? Nossa, será que é realmente o dono? Porque, assim, a personagem da Julia Roberts, ela não tinha uma foto, ela não tinha ouvido a voz... Foi só um e-mail que ela trocou, né, para alugar a casa. Então, ela não tinha nem certeza se aquele rapaz era realmente, né, o dono da casa. Se, se era quem ele realmente dizia ser. E aí, minha gente, nós entramos naquela onda, né? O que é que vem a seguir? O que é que vai acontecer a seguir? Só que a questão é o seguinte. É, existe uma crítica, um alerta que o filme tentou fazer sobre o nosso consumo, né, e o uso das tecnologias. Né? Nós estamos muito dependentes das tecnologias digitais né? e estamos muito dependentes do consumo. A gente não consegue se virar sem ter acesso a essas tecnologias, né? sem o que elas nos proporcionam. Só que, assim, é uma crítica muito rasa. É, é mais do mesmo. Tem muitas outras produções como... Silver Storm, que é um livro, inclusive, muito bom sobre essas falhas de comunicação, essas quedas de comunicação. Aquela série muito famosa, The Black Mirror, que tem vários episódios sobre tecnologia e crítica e alertas ao uso da tecnologia. Então, assim, né? Vale pelo suspensezinho, se você estiver fazendo nada e quiser ver um filme que prende um pouco, que tem um elenco muito bom, vale a pena. Mas. Existem outras coisas melhores aí para a gente ver. Próximo filme que eu tenho aqui para compartilhar... Nossa, esse sim é um filmão. Gente, que filme sensacional. Maravilhoso. Assim, é o melhor filme que eu assisti agora, até agora. Que é o Assassinos da Lua das Flores. Ele está disponível na Apple TV. E é com ninguém mais, ninguém menos que Leonardo DiCaprio. Né? E que tem aí a direção do Martin Scorsese, que é né, o grande, um grande diretor. E, gente, nossa, eu amei esse filme real oficial. São mais de três horas de filme que você nem sente. Eu nem sabia que tinha três horas. Quando eu fui dar o play, eu fui movida por ser o novo filme de DiCaprio, porque eu sou team DiCaprio desde adolescente, daquele nível, eu tinha posto de DiCaprio colado no meu guarda-roupa, né? Nesse nível aí, meninas, lá dos 1980 e poucos vão me entender. Gente, eu fui por isso, eu não sabia de nada, de nada, mas foi a melhor surpresa. Tem, assim, grandes atuações, não é só o DiCaprio, tem também um elenco muito, muito bom, né? Tem o Robert De Niro, tem a Lily Gladstone... Então, assim, o elenco é muito bom. E é um filme que é baseado num período conhecido como reinado do terror, em que diversos ossagens, né, que é um povo indígena dos Estados Unidos, é, diversos, diversas pessoas foram assassinadas. Isso em 1920, eles eram conhecidos como os indígenas milionários do petróleo, porque eles descobriram que a terra em que eles viviam eram terras férteis em petróleo. Obviamente que isso chamou a atenção né, da população norte-americana, porque indígenas eles vão lá saber lidar com petróleo, com dinheiro, com terra. Eles não vão saber são... São selvagens, não têm educação. E vocês sabem, né, gente? O racismo fortíssimo aí, né? Então, isso chamou a atenção, obviamente, de muitas pessoas. E eles queriam, a todo custo, dizimar essa população porque eles queriam que o petróleo, o ouro, né, o dinheiro, ficasse né, com os brancos. Então, foi conhecido como reinado do terror porque as pessoas eram assassinadas... E os assassinatos não tinham explicação. Eles não conseguiam descobrir quem fez. Esse, o Reinado do Terror, foi um dos primeiros casos investigados pelo que hoje a gente conhece como FBI. E o filme também conta um pouco sobre isso. Assassinos da Lua das Flores é o filme que vale muito, 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 muito play. Saindo então de distopia... Saindo também de ficção histórica, eu resolvi ver um filme que era uma coisa mais, assim, tranquilinha, né? Pra gente equilibrar as coisas aí, né, gente? <risos> e eu vi o Crescendo Juntas. Eu vi na HBO. Crescendo Juntas é um filme que é inspirado num livro chamado Are You There God? It's Me, Margaret. Né? Você, você está aí, Deus. Sou eu, Margaret. E conta a história, né, de uma menina, Margaret, que ela tá com a vidinha massa, morando ali perto da avó, junto com os pais, até que o pai dela é, recebe uma, uma proposta de emprego em outra cidade e ela vai ter que se mudar. E isso para uma criança né que tá ali no início da fase da adolescência é complexo, né? Porque vai ter que sair do que é a sua zona de conforto, é, deixar a sua escola, deixar os amigos e amigas da escola, né? E, do nada para ter que criar uma nova vida E às vezes a criança não recebe isso muito bem Então Margaret, ela vai com a mãe né E com o pai Fica até inclusive longe da avó Que era uma parceira dela para muitas coisas E ela era parceira da avó também Mas lá ela vê que, olha só Ela pode né, ter novas amigas Ter novas experiências E ela faz novas amigas Faz novas experiências E é justamente o início ali Da puberdade, né Do, do primeiro beijo dos seios crescendo, na primeira menstruação, então é, o filme ele trata todas essas questões que são bastante complexas na vida de uma menina com graça e com leveza. Então é um filme muito assim Quentinho no Coração, sabe? Tem a categoria né brancos se dando mal, para mim também existe a categoria é, Quentinho no Coração. Então esse é um filme que é da categoria Quentinho no Coração. Crescendo Juntas, disponível na HBO, que eu também deixo aqui como indicação para que você assista. Como eu também não consigo ficar muito longe <risos> de dramas e tudo mais, eu assisti um outro filme que está muito bem comentado, né? está disponível na Netflix, que é o A Sociedade da Neve, que é um filme baseado em fatos reais. E, gente, o filme é muito bom. Muito, muito bom também, assim, tensão do início ao fim. Conta a história de um avião, né, que caiu nos Andes em 1972, apenas 16 pessoas sobreviveram, homens, eles faziam parte de um time, e eles viviam nos destroços do avião, e assim, foi preciso até, inclusive, comer carne humana para sobreviver, isso não é spoiler, essa história aconteceu e é pública tem diversos livros publicados sobre isso, inclusive. Eles não matavam os amigos, tá? Muitos amigos, eles não conseguiram sobreviver por conta das próprias fraturas, né? Da queda do avião, é, do próprio frio e a questão também da própria fome. É intenso o filme. É assim, é inacreditável que eles tenham sobrevivido por 72 dias. Três deles fizeram aí uma peregrinação, eles caminharam, eram os que estavam mais fortes, eles caminharam em busca de algum sinal de civilização, assim tiveram que atravessar a montanha. Eles sofreram esse risco em nome do grupo, né, de um grupo maior. E eles conseguiram ser resgatados e foram resgatados, obviamente, em um estado muito crítico, né, de saúde e tudo mais. Tem alguns que ainda estão vivos até hoje. Muitos contaram a história né, em livros, escreveram livros e continuam contando as histórias em, em palestras. E a grande mensagem, né, se a gente pode tirar também, a grande mensagem do filme e dessa situação é que eles só sobreviveram porque eles conseguiram construir uma sociedade. Uma pequena sociedade, um pequeno grupo que tinha um pequeno sistema de funcionamento para que eles conseguissem sobreviver o máximo possível. Um fazendo um trabalho específico, usando das habilidades que tinha, tanto habilidades práticas, técnicas, quanto também habilidades emocionais, para poder lidar com as adversidades que surgiram, e eles conseguirem, conseguirem sobreviver e sobreviveram por 72 dias. Então, é realmente um filme muito intenso, muito emocionante, e que, sem dúvidas, vale o play. O último filme que eu tenho pra indicar é o filme Livre, que é um filme antigo, ele não é novo. Eu achei que eu já tinha assistido esse filme, mas não assisti. <risos> não assisti. Também tem um livro, né? Uma mulher, ela tá passando por um processo muito grande de luto e a vida dela entra em um modo caos e um modo de autodestruição muito intenso e até que ela resolve... É fazer uma trilha que era um sonho que ela tinha um pouco, né? Assim, antiga, ela resolveu fazer essa trilha pra se reencontrar e tentar entender a vida, tentar. É restabelecer o sentido da própria vida, o gosto pela vida de modo geral. Eu fiquei muito aflita nesse filme com ela sozinha a todo momento numa floresta e no gelo. Eu confesso que eu não teria essa coragem que ela teve. É engraçado que assim, sempre quando aparecia algum um bicho, né, selvagem, alguma coisa, eu não ficava com tanto medo assim... Mas sempre quando aparecia alguém, principalmente homens, eu ficava muito aflita, porque tinha muito medo que acontecesse alguma coisa com ela. Eu também fiquei, ao longo do filme, me perguntando o porquê ela fez essa escolha. E assim, ao longo do filme a gente vai descobrindo o que que ela chegou a essa escolha, né? É como se ela tivesse se perdido e ela foi lá se perder mais ainda no meio daquela trilha, mas para se encontrar, né? E também relembrar das pequenas coisas que são essenciais. A cena que ela, enfim, consegue é, acender o, o, o fogãozinho lá que ela levou para poder comer mingau quente é maravilhosa. A alegria dela ter conseguido fazer a coisa certa sozinha, no meio do nada, e finalmente ela poder comer mingau quente, sabe? Lembrar essas pequenas coisas, né? por quanto a gente também precisa ser um pouco autossuficiente. Lembrar coisas que são essenciais, que são valiosas e que a gente só percebe o verdadeiro valor quando a gente perde. No final, eu fiquei pensando sobre por que não a reabilitação? Né? Por que ela não escolheu ir para a reabilitação? Porque ela tem um envolvimento muito forte com drogas também. Mas, de fato, foi uma reabilitação. é né? Só que no meio da natureza, né? No meio da natureza, ela com os pensamentos, ela tinha um diário que ela escrevia. Então, ela foi muito bonito e muito bom também. Eu dei cinco estrelas e eu indico, é um filme que não tem grandes emoções, então ele é um, tem um ritmo mais lento, né, gente? Uma pessoa caminhando, fazendo a trilha, pensando na vida e tudo mais. Tem alguns momentos ali de tensão, mas é um filme que tem um ritmo mais lento, mas que é super agradável e interessante de assistir. E agora vamos passar para os livros, os livros que eu li durante o mês de janeiro de 2024. Eu comecei o ano com um livro de boa de uma das minhas escritoras contemporâneas favoritas, que é a Taylor Jenkins Reid, que é o Em Outra Vida Talvez. Foi um romance que eu considero romântico. Com um o final, que eu considero também feliz. Então, comecei o ano até numa vibe. Pra quem tá chegando por aqui agora, eu não costumo ler livros felizes, tá? Não costumo ler romances românticos. Mas tenho tentado mudar isso pra adicionar um pouco de leveza, romantismo. <risos> a vida também aqui, a vida literária, né? Em Outra Vida, talvez, a gente tenha uma, uma personagem que... Ela, assim, né, como todos nós, ela precisa fazer uma escolha. E a partir do momento que a gente tem uma escolha, a gente segue a nossa vida com essa escolha e com as consequências dela. Mas e se, em vez de ter escolhido A, a gente escolhesse B? Como seria a nossa vida nesse lado B? Então, um livro ele vai brincar com isso, com essas realidades paralelas e as escolhas, né, as possibilidades de escolhas. Então, a gente acompanha a vida do lado A e do lado B o livro tem vários pontos questionáveis, tem sim, mas é muito bom de ler, gosto dessa coisa de, sabe, de vidas paralelas, de pontos de vista, perspectivas diferentes, e cumpriu esse objetivo, ou os objetivos que eu tinha no início do ano, que era começar o meu ano novo literário com autora favorita, eu sempre faço isso, sempre não, já tenho, é o terceiro ano já, começar o ano com a autora favorita e com um livro Leve e Feliz. O segundo livro que eu tenho para indicar já é um livro de não ficção, mais teórico, é O Favor Fechar os Olhos em Busca de um Outro Tempo, do Byung-Chul Han, que atualmente é o meu filósofo contemporâneo assim, favorito, meio pessimista, meio pessimista, mas também realista em algumas questões. E no Favor Fechar os Olhos em Busca de um Outro Tempo, a gente segue discutindo as consequências da Sociedade do Cansaço, que é um livro muito maravilhoso do Bill Han, que eu acho muito interessante né que você leia caso você ainda não, não tenha lido, que vai te ajudar aí a olhar para o nosso momento contemporâneo de uma outra forma. Né? Ele fala sobre o sujeito do desempenho. E em Favor Fechar os Olhos em Busca de um Outro Tempo, ele segue falando né, sobre essas questões ele fala, por exemplo, que é uma coisa bem interessante que o sujeito do desempenho é incapaz de chegar a uma conclusão e assim, eu nunca tinha pensado assim, nessa falta de conclusão eu não tinha me atentado a isso, mas de fato há uma falta de conclusão porque é também uma consequência da sociedade do desempenho porque a gente sempre busca mais a gente sempre busca mais, a gente chega lá mas qual é o próximo passo? o que vem a seguir? Não tô satisfeita. Então, a gente não conclui as coisas, a gente não celebra as nossas conquistas, porque nada tá naquele ponto de satisfação e de contentamento. E aí eu lembro também de um outro conceito que não vi no meu churran, eu vi, na verdade, na Brinebral, que é a cultura da escassez, né? E tá tudo relacionado também ao sujeito do desempenho. A gente sempre faz falta. A gente sempre busca mais mais, mais, não há conclusão e eu acabei gostando muito disso. E ele fala também no livro sobre síndrome da fadiga por informação, que a gente está passando por isso também, que é o cansaço, né, de informação e a nossa incapacidade de pensar analiticamente. Para você que não leu nada do Binchuan, eu não indico que você comece. Por favor, fechar os, os olhos. Eu indico que você comece pela sociedade do cansaço porque ali você vai encontrar conceitos chaves da obra do Byung-Chul que vai te ajudar com a leitura também de outros livros dele, como O Favor Fechar Os Olhos o próximo livro que eu li é um livro que enca se encaixa aí em memórias, histórias de vida eu sempre gosto de ler histórias de vida e memórias é um dos meus gêneros favoritos mas geralmente são livros um pouco mais longos, né, e demandam um pouco mais de tempo só que eu tenho encontrado alguns livros mais curtinhos Que eu tenho conseguido encaixar na minha, lei, na minha rotina E eu li Ney Mato Grosso, Vira Lata de Raça Que são as memórias Do Ney, do cantor maravilhoso Final do ano passado, 2023 Eu fui no show do Ney E gente, maravilhoso Foi assim um momento marcante do meu ano Eu sou muito fã do Ney, gosto bastante Então ele tinha prometido pra mim Que eu precisava ir no show dele E graças a já ano passado eu consegui ir foi muito, muito, muito lindo mesmo. Já o livro, né? O livro, ele não tem um texto linear. Então, a gente não está acompanhando a vida do Ney em ordem cronológica, sabe? Do nascimento até os dias de hoje, por exemplo. Só que há foco em momentos, em encontros, em pessoas que foram marcantes na vida do Ney ele fala bastante sobre política sobre amor, sobre sexo sobre liberdade, então é um livro muito inspirador, né? a gente acaba concluindo que o Ney ele viveu e vive a liberdade de ser né? então é um livro muito lindo muito poderoso, é inspirador também próxima leitura é uma leitura de ficção na categoria aí, Realismo Mágico, um livro brasileiro, escrito também por uma brasileira que eu sou muito fã, que é a Socorro Ascioli, autora de A Cabeça do Santo. A Socorro ela lançou em 2023 o Oração para Desaparecer, pela Companhia das Letras, e mais uma vez ela se mostra uma excelente criadora de universos do realismo mágico. Eu gostei muito dessa leitura, eu senti apenas falta de aprofundar mais nesse universo, eu queria mais daquilo, sabe? Isso é bom também, né? Mostra que o livro é bom. E o que, que acontece aqui? A gente tem uma mulher que ela ressuscita. E ela, ela é brasileira, ela ressuscita em Portugal, e quem encontra ela nesse processo de ressurreição é um casal. E o casal, eles estão acostumados né, com essas pessoas que ressuscitam, que voltam à vida, porque é um fenômeno que tem acontecido e que a família tem acompanhado ao longo dos anos. Então eles criam ali uma certa expectativa, né? Por exemplo, fique atenta aos seus sonhos, porque os seus sonhos vão te dar pistas de quem você foi na sua outra vida, antes de você morrer. Fique atenta se alguma coisa te chama atenção, se te traz um sentimento, um arrepio, uma música, porque isso pode trazer sinais. Anote tudo, anote tudo que você conseguir lembrar, todos esses sonhos, todas essas sensações. Só que isso não acontece de modo tão rápido a nossa personagem. E ela acaba vivendo uma vida nova, com um novo nome, numa nova cidade, com, outro, com novas pessoas. E o tempo se passa. Ela até constitui um relacionamento. Então, a gente tem um relacionamento aqui amoroso que é muito bonito de acompanhar. Então, também é um livro sobre amor. Pra quem tá aí buscando também, assim como eu, ler livros que falem também sobre o amor. né E eu gostei muito... É que a Socorro ela misturou essa ideia de ressurreição com um pouco de viagem no tempo. É aquele tipo de livro para a gente embarcar nesse universo né, de realismo mágico criado pela Socorro. Né? Tem umas frases muito lindas sobre vida, sobre linguagem, sobre amor, sobre ancestralidade. Então vale a pena conhecer o trabalho da Socorro, não só em oração para desaparecer, como também a cabeça do santo. Próxima leitura é uma leitura de não-ficção da categoria aí desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito de ler livros de desenvolvimento pessoal. E eu li o Rotina Criativa e Hábitos que Mudam, da Larissa Rodrigues, que tem um perfil muito famoso no Instagram, que chama justamente Hábitos que Mudam. E eu considero esse livro uma leitura introdutória e bastante significativa, né, sobre hábitos e rotina criativa, planejamento e organização. Então, pode ser aquele empurrão amigo que muita gente precisa para começar ou recomeçar o processo de organização. Então, ela tem alguns pontos interessantes no livro. Ela fala sobre mapeamento de rotina. Ela fala sobre tipos de tarefas, né? As tarefas necessárias, prioritárias, secundárias. As tarefas de qualidade de vida, né? Fala também sobre hobbies, sobre tipos de tempo. Então, eu gostei muito. Ela usa muito como referência o David Allen, né, o criador do método GTD, e também o livro O Poder dos Micro-Hábitos. Então, vale a pena também aí para quem quer começar a ler um, um livro que é bonito esteticamente, né, ele tem uma diagramação, uma edição bem legal, e essa leitura é introdutória e rapidinha de ser feita sobre organização, produtividade e hábitos. O próximo livro que eu tenho para indicar é um livro que também se encaixa é, em, na questão de, das memórias. Eu li o livro Não Trocaria Minha Jornada Por Nada, da Maya Angelou, que eu sou fã. São crônicas, são ensaios rápidos, né? textos breves sobre vida, sobre racismo. Para quem curte o trabalho, vale a pena também essa leitura. A leitura também é bem rapidinha bem gostosinha de fazer, e tem umas passagens também bem bonitas. O próximo livro que eu tenho para indicar também está aí na categoria de não-ficção e desenvolvimento pessoal, para mim, que é o livro A Quietude é a Chave, do Ryan Holiday, que ficou muito tempo conhecido na internet, porque ele tem vários livros best-sellers, inclusive o Ego é Seu Inimigo, eu não li. Mas o Ryan ele é muito conhecido na internet por conta de popularizar a filosofia estoica. Há críticas né, sobre esse processo de popularização que ele fez, mas muita gente, principalmente norte-americanos, se aproximaram da filosofia estoica por conta do trabalho do Ryan. Né? Então, o livro, A Quietude e a Chave, assim como outros livros dele, são muito embasados na filosofia estoica, né, no estoicismo. E A Quietude e a Chave, ele trabalha com três pilares, né, mente, espírito e corpo. Então o livro tem essas três partes E a cada capítulo De cada uma dessas partes ele vai falando Sobre O um processo de quietude né? Que a gente buscar Se aquietar é, Pode ser um ponto de virada Para os nossos relacionamentos Para uma vida mais saudável né? Para uma vida mais tranquila Muita coisa me chamou a atenção nesse livro Esse livro está aqui na minha lista No meu Kindle há tempos Nossa, eu nem sei, acho que tem uns três anos e eu sempre gosto de ler algo muito inspirador no início do ano. remexendo meu Kindle, eu acabei lembrando desse livro e falei... Cara, eu vou ler esse livro aqui. Né? Críticas à partes. Eu sempre acredito que um livro vai te ensinar alguma coisa... E que você também deve tirar suas próprias conclusões sobre ele. Então eu fui nessa vibe. Uma coisa que eu achei muito interessante, que foi o que mais ficou para mim... Foi o conceito de virtude que o Ryan traz no livro... E que ele traz a partir do estoicismo... Né, que hoje eu vejo que está muito relacionado com princípios. A gente precisa saber quais são os nossos princípios. Porque são eles que vão guiar nossas decisões, nossas escolhas. Trazer a paz né, e a quietude. É você fazer aquilo ou deixar de fazer algo... Que não está de acordo com as suas virtudes, com os seus princípios. Isso, às vezes, vai ser tenso demais. Você deixar de se levar por um desejo... Porque você tem consciência de que se você se deixar levar por esse desejo, você não vai... Ou melhor, você vai estar agindo contra aos seus princípios, né? Então ter princípios norteadores nos ajuda a fazer escolhas melhores e chegar a essa qualidade de vida e essa quietude que o Ryan fala no livro. Então o livro é muito bom se você se interessa por filosofia, qualidade de vida, mudanças de vida... Né, e a própria filosofia estoica está em busca desse processo de autoconhecimento desenvolvimento pessoal é um livro que eu super indico e para fechar as leituras de janeiro eu reli um livro que li nossa, acho que 2016 se eu não estiver enganada, acho 2016, 2018 não lembro bem, mas faz um tempinho e que na época entrou para minha lista de favoritos que é o livro O Canto da Sereia, um Noir Baiano, do Nelson Mó. E esse livro eu li, ou melhor, eu reli agora, em 2024, porque ele é o livro de fevereiro do Clube do Livro Alagoinhas. E escolhemos esse livro justamente por fevereiro, seu mês do carnaval, e é um livro que tem como tema central o carnaval. O que, que acontece né, nesse livro? A gente tem uma grande estrela baiana, que é a sereia, fazendo grande sucesso. Ela tem... Sabe, muitos fãs, é a sensação do carnaval naquele ano Só que ela é assassinada em cima do trio durante o carnaval de Salvador Então imaginem que bomba, que babado, que acontecimento Gente, sério Aí eu reli, né, e o livro segue sim na minha lista de favoritos Eu ainda continuo achando essa ideia muito boa <risos> Eu sei que é meio complexo falar isso mas se tratando de ficção e de literatura é, policial, é uma ideia muito boa. Também é um livro divertido. Tem um. Uma, um de, sabe uma coisa assim divertida ali no livro. É, eu não acho que ele envelheceu mal em relação à linguagem, em relação a preconceitos. A gente precisa também se ligar em relação sobre isso. Há poucas passagens que a gente pode considerar problemáticas em questão de racismo, né? De misoginia e tudo mais. É um livro que não deixa claro quem foi o assassino. Então, acho que tem ali um ponto de virada muito bom. A gente vai sim pensando em todo mundo e aí somos surpreendidos, né? Então, vale também por isso. É um livro excelente que, inclusive, virou Minissérie pela Rede Globo que está disponível no catálogo da Globoplay. E assim, gente, é tudo um grande espetáculo, como é o Carnaval da Bahia, sabe? Então vale a pena, sim, se está procurando. Literatura brasileira, contemporânea, com essa pegada, assim, de literatura policial, eu indico o Canto da Sereia de Nelson Mota. Eita, que esse Diário Cut ficou grande, foi babado, mas, gente mês de férias, é isso, a gente tem que aproveitar para assistir, para ver, para ler, muita coisa, é, porque temos um tempinho aí mais livre, né, depois quando eu volto ao trabalho as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, mas a gente segue tentando, inclusive já tem aqui um episódio sobre rotina de leitura, né, como a gente pode criar uma rotina de leitura na nossa vida, abrir espaço para a leitura e aí eu incluo também não só a leitura, mas também os filmes e as séries, se você ainda não ouviu esse episódio, volta aqui o episódio número 1 do nosso podcast, que agora tem o nome Cotidiana Enfeitada, mas aí eu volto depois para contar essa história para vocês tá bom? Conte também o que você leu, o que é que você assistiu durante janeiro de 2024 que você quer me indicar por aqui Gostou do episódio? Espalhe por aí. Você também pode me acompanhar no Instagram, Jennifer Geraldini, e no blog, Jennifer Inclusive, lá no blog, eu vou deixar os links para todos esses livros, links da Amazon, link de afiliado, Se você comprando pelo link, você contribui com o meu trabalho aqui na internet, sem pagar nada por isso. Obrigada pela companhia e até mais.